0: Ich schaffe meine eigene Realität und wenn ich sage, dass dieser Businessplan für mich in meinem Glauben realistisch ist, dann reicht mir das. Dann mache ich das und werde dafür sorgen, dass ich das umsetze. Whoa, oh, that's Whoa, oh, that's right. Salut, ihr Money Pennies. Heute ist Premiere. Denn heute gibt es ein ganz neues Format für euch, die Quartalsberichte. Meine beliebteste Podcast-Folge bisher war nämlich mein Jahresrückblick aus dem Jahr 2018, der sehr persönlich, sehr ehrlich und sehr direkt war. Und daraus habe ich mal geschlossen, dass euch sowas anscheinend interessiert und deswegen entschieden, daraus ein regelmäßiges Format zu machen. Ich werde euch jetzt also alle drei Monate mit hinter die Kulissen nehmen von Madame Money, Penny, aber auch von Natascha als ja, Unternehmerin und als Person. Und in diesem ersten Quartalsbericht erzähle ich euch, wo ich eigentlich den ganzen Januar verbracht habe, warum ich mich intensiv mit meiner Gesundheit beschäftigt habe, wie meine Morgenroutine aussieht, was mir die meiste Energie gezogen hat Anfang des Jahres, warum ich Nein zu einer eigenen TV-Show gesagt habe und welche Diskussionen, mir echt mittlerweile ziemlich auf die Nüsse gehen und noch einiges, vieles mehr, was gut gelaufen ist und aber auch recht schonungslos, was einfach richtig scheiße gelaufen ist. Diese Folge wird also wieder sehr, sehr persönlich. Lasst mich wissen, wie ihr sie findet. Und ansonsten jetzt erstmal viel Spaß mit dem Quartalsbericht. Ich habe mir überlegt, die Quartalsberichte anhand von verschiedenen Kategorien zu strukturieren. Also die Hauptkategorien werden sein meine Highs und Lows im persönlichen Bereich und meine Highs und Lows im Businessbereich. Dann noch meine größten Erkenntnisse und so ein bisschen Gemischtes, meine größten Erkenntnisse über mich, über Menschen und übers Leben. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit meinen Highs und Lows im persönlichen Bereich. Mein absolutes High in diesem Quartal Q1 2019 war definitiv eine sehr, sehr lange Afrika-Reise. Das habt ihr alle überhaupt gar nicht mitbekommen, das habe ich nämlich auch nirgendwo kommuniziert. Und ich würde behaupten, dass ihr auch anhand des Outputs auf Social Media und Newsletter und so weiter auch nicht gemerkt habt, äh, dass ich nicht da war. Und die Afrikareise ging fast vier Wochen. Ich war mit ähm, meiner besten Freundin, wir kennen schon Ewigkeiten, in Afrika unterwegs. Und zwar waren wir erst in Kapstadt, da habe ich auf einer Konferenz gesprochen. Und dann haben wir eine Safari gemacht durch Botswana einmal quer durch bis nach Johannesburg, also okavango Delta und dann nach Johannesburg und sind von da aus dann nach Sansibar geflogen und haben da noch eine Woche Sansibar gemacht. Waren also knappe vier Wochen unterwegs und mein Herz schlägt sowieso für Afrika. Ich habe da ja auch ein Semester lang studiert. In Kapstadt habe ich ein Auslandssemester gemacht, damals vor gefühlen 100 Jahren und habe damals auch noch eine sehr lange Safari gemacht und bin viel rumgereist. Also wer noch nie in Afrika war, Leute, echt Mutterkontinent. Schaut euch an. Und ein weiteres Highlight in diesem Afrika-Urlaub, neben der ganzen Natur und Elefanten, Zebras, Hyänen, was wir alles gesehen haben, war definitiv, einen Tauchschein zu machen auf Sansibar. Und dabei geht es mir gar nicht so um das Taucherlebnis an sich. Das ist natürlich mega. Also man schwebt halt und überall die Fische drumherum ist echt abgefahren. Aber was ich da so bewundernswert fand war wieder, wie krass Menschen darauf ausgelegt sind zu lernen. Innerhalb von drei Tagen von Fuck you, ich werde hier nicht meinen Kopf unter Wasser halten und durch so ein Ding atmen. Also von, okay, das widerstrebt mir total, das habe ich noch nie gemacht und eigentlich will ich das auch nicht und es stresst mich unglaublich, dass ich das jetzt machen soll, an Tag eins, hinzu, ach, 18 Meter tief, das hat sich ja gar nicht so tief angefühlt und Fische beobachten und total relaxed einfach mal 18 Meter unter der Wasseroberfläche sich zu befinden und da rumzutauchen. Also rückblickend fand ich das eine total heftige Erfahrung. Das hatte ich das letzte Mal bei einer Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, die auch über drei Tage von 0 auf 100 ging, also mega effizient. Und jetzt hier auch, also wirklich nach dem ersten Tag. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte aufhören. Es war mir zu anstrengend. Ich hatte, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hatte diese Taucherbrille so eng gemacht, weil ich so Panik hatte, diese Taucherbrille zu verlieren, dass mein komplettes Gesicht rot war. Und das quasi zwischen meinen Augenbrauen, ja, da hat dann, ich, ich, wie gesagt, ich habe die so fest geschnürt, dass quasi Teile dieser Taucherbrille mein Gesicht berührt haben, die dafür gar nicht gemacht waren. Und so hatte ich einfach riesen abdrücke. Mein gesamtes Gesicht war angeschwollen, gerade zwischen meinen Augenbrauen. Ich sah aus wie diese Leute da von Avatar mit dieser riesen, riesen Nase. War eigentlich ganz geil, weil dann hatte ich keine Falten mehr, aber es war echt... Und ohne Scheiß, das war, also als ich danach wieder zu Hause war, ich hatte das immer noch, war dieser gesamte Stirnbereich immer noch gute vier Wochen betäubt. Ich habe gar nichts gespürt. So Panik hatte ich unter Wasser, diese Scheißbrille zu verlieren. Und am ersten Tag habe ich auch so derbe auf dieses Mundstück gebissen, dass ich den allerübelsten Muskelkater hatte am nächsten Morgen, weil ich Panik hatte, dieses Mundstück zu verlieren. Und wirklich, wäre meine Freundin nicht dabei gewesen und hätten wir nur so einen Schnuppertag irgendwie gemacht, ich hätte wahrscheinlich aufgehört, weil ich es einfach so mega anstrengend fand. Das hat einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Aber dann an Tag 2 und besonders an Tag 3 ist das natürlich noch ganz, dann ist es sowas krass anderes. Aber dieses also wirklich, das macht keinen Spaß, die ersten zwei Tage. Man muss die ganze Zeit die blöde Brille wieder runternehmen und dann ohne Brille tauchen und dann Mundstück rausnehmen, Mundstück wieder reinmachen. Und man muss aber ausarmen, weil sonst stirbt man. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur Angst zu sterben unter Wasser. Mega stressig. Und an Tag drei tauchst du einfach 18 Meter tief und es ist so wunderschön. Und in der Reflexion finde ich das echt heftig wie wir Menschen, wie gesagt, darauf, dafür gemacht sind, zu lernen, und zwar in einem Tempo und wie wir uns anpassen können. Und dass es alles nur reine Kopfsache ist, reine Kopfsache. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sagen nach dem ersten Tag, sorry, das ist überhaupt gar nichts für mich, das ist mir viel zu anstrengend. Aber die, die es halt durchziehen, die den ersten Tag überstehen, der einfach nur das unspaßigste der Welt ist, und das Unheimlichste der Welt ist, wenn du das überstehst, dann bekommst du an Tag 3 die absolut beste Belohnung und dann eben auch darüber hinaus. Und das war für mich wieder ein ganz großes Learning, diese kurzfristige, ja, so dieser kurzfristige Schmerz, dieses ein Tages, aber es lohnt sich hinten raus so tausendmal langfristig und ich glaube, so ist es relativ oft im Leben. Also, das war auf jeden Fall ein. Ein persönliches High, ganz klar. Dann ein nächstes persönliches High ist, dass ich einem Unternehmernetzwerk beigetreten bin, das mir ganz, ganz viel gibt und ich da auch ganz, ganz viel geben kann. Das ist wie eine Mastermind-Gruppe aus Unternehmern und Unternehmerinnen. Wir treffen uns einmal im Monat für ja, vier Stunden plus und dann wird reflektiert. Es geht eben nicht darum, oh, ich bin so geil und guck mal hier die Million da und guck mal, wie geil ich bin, sondern genau das Gegenteil. Es geht darum, was läuft nicht gut? Wo brauchst du Hilfe? Es geht darum, Monat für Monat viele verschiedene Lebensbereiche zu reflektieren, seine Hilfe anzubieten in Form von Erfahrungen, die man gemacht hat, das zu erzählen und eben auch Hilfe in Form von Erfahrungen zu bekommen. Das bringt mir gerade ganz, ganz viel, da in diesem Kreis zu sein, der einfach sehr, sehr offen ist und gleichzeitig unglaublich geschützt mit sehr harten, strengen Regeln, was auch Vertraulichkeit angeht. Und das tut mir persönlich einfach gerade extrem, extrem gut. Und da habe ich auch gemerkt, dass so Selbstreflexion, also ich würde fast sagen, dass das die wichtigste Eigenschaft bei Menschen ist. Und vor allem, wenn man auch gewisse Dinge erreichen möchte im Leben oder sich auch bessern möchte in gewissen Lebensbereichen. Damit meine ich jetzt gar nicht nur so Business, sondern auch im, im persönlichen Bereich, in verschiedenen Lebensbereichen. Selbstreflexion und sich auch die Zeit dafür zu nehmen und sich auch zu überlegen... Okay, was ist gut gelaufen? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Was ist schlecht gelaufen? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Warum ist das so? Wie, wie geht es mir damit? Was kann ich nicht? Was kann ich gut? Was hat mir die meiste Energie gezogen? Das, da habe ich wirklich einen ganz, ganz großen, ja, großen Aha-Moment gehabt. Und zwar für mich die Erkenntnis zu wissen, boah, das ist echt richtig wichtig, das tut richtig gut und nur so kann man sich verbessern. Also Selbstreflexion war schon immer schon immer bei mir so rumgeschwert, auch als Begriff. Ich habe es versucht, es hier und da mal ein bisschen zu praktizieren, weil ich auch vorher schon wusste, dass es wichtig ist. Aber das in so einem gesetzten Setting mit so einer Regelmäßigkeit auch und mit vor allem sehr inspirierenden Menschen, die ähm, die gleichen Hochs und Tiefs oder sehr ähnlich Hochs und Tiefs durchmacht, durchmachen, wie man selber auch, das hat mir wirklich nochmal einen ordentlichen Kick gegeben in diese Richtung. Hey, reflektieren, reflektieren, reflektieren. Also, das ist auf jeden Fall auch ein persönliches High. Ist so halb persönlich, halb Business, aber ich finde es eigentlich für mich persönlich noch, noch bereichernder, diese, dieses Mastermind da zu haben, diese, ja, dieses Netzwerk einfach von, von gleichgesinnten Menschen. Dann ein weiteres persönliches High. Das ist eine Frage, die auch immer mal wieder von euch kam, ob ich eine Morgenroutine habe. Und ich hatte die ganze Zeit keine. Und als ich dann schon wieder gefragt wurde, dachte ich so, ach Mensch, das ist jetzt, glaube ich, mal ein Zeichen des Universums. So, oh, Natascha, setz dich endlich mal hin und definiere mal diese blöde Morgenroutine. Ich hatte verschiedene Sachen ausprobiert. Das hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Und jetzt habe ich wirklich etwas gefunden, was mir so mega gut tut. Ich erzähle euch gerade mal kurz, ähm, wie so meine Morgen da ablaufen. Ich ähm, stehe auf, wow. Dann nehme ich erstmal einen Schluck von meinem Darmflora-Saft, <lacht> ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich glaube, Darmflora ist einfach extrem, extrem wichtig, dass sie ausgeglichen ist. Dann mache ich Yoga, eine Viertelstunde Yoga, aber schon, ich sag mal, relativ also medium anstrengend, aber jetzt nicht Heititai, sondern schon ähm, anstrengend mit mit. Planken und Liegestützen und so weiter. Dann mache ich ein, also das ist so eine Viertelstunde, dann mache ich eine äh, Meditation, immer die gleiche, die geht auch so ungefähr eine Viertelstunde. Dann ähm, setze ich mich hin und schaue in mein, kleines, ähm, in mein kleines Journal, wo ich Dinge aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin, und gehe die durch, meine Affirmationen und meine Ziele. Und bei allem davon spielt Visualisierung eine ganz große Rolle. Also meine Ziele visualisiere ich zum Beispiel auch extrem. Also ich gehe da wirklich, ich lese mir nicht meine Ziele durch und sage, okay, cool, bis morgen, sondern ich stelle mir das vor, wie es ist, wenn ich die erreicht habe. So lebendig, wie es geht. Und wenn ich damit durch bin, dann kommt mein absolut, meine absolute Favorite-Entdeckung der letzten Monate, eiskalte Duschen. Leute, ich sage es euch, das macht mich so glücklich, eine kalte Dusche. Also ich dusche ganz normal, erstmal schön warm und waschen und so weiter. Und dann drehe ich aber richtig kalt auf und stelle mich ungefähr mittlerweile eine Minute unter das eiskalte Wasser. Es ist einfach unglaublich schön. Ich weiß, das hört sich irgendwie verrückt an und alle kriegen ja schon Gänsehaut, wenn sie, wenn sie das nur hören und daran denken. Probiert es wirklich, es wird euer Leben verändern. Probiert es aus. Es ist so ein Gefühl von Kontrolle, von Energieschüben. Also die Kunst daran ist natürlich nicht, anzufangen zu bibbern oder anzufangen zu grunzen oder schwer zu atmen, sondern sich darunter zu stellen und sich zu entspannen. Also einfach gewisse körperliche Reaktionen auszublenden. Ja, du wirst den Drang verspüren, dich bewegen zu wollen und schwer atmen und so weiter. Einfach stell dich einfach drunter und genieße es, <lacht>, soweit es geht. Und entspann dich einfach. Und es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ich mache es... Jeden, also manchmal sitze ich, sitze ich auf der Arbeit und denke mir, ach, oh, fuck, jetzt eine kalte Dusche wäre eigentlich ganz geil. Manchmal mache ich sogar mehrmals am Tag. Auch ein persönliches High ist, dass ich gerade Zuckerfasten mache. Und zwar von, was ist das, Aschermittwoch bis Ostern. Ich hatte ja mal übrigens vor zwei Jahren, glaube ich, ein komplettes Jahr Zuckerfasten gemacht. Dann habe ich wieder so ein bisschen ähm, schleifen lassen. Und jetzt habe ich mir gesagt, komm, machst du wenigstens ähm, in dieser Fastenzeit und in meinem Umfeld machen einige Leute auch Fasten, also Alkohol oder Zucker oder sonst irgendwas. Und da ist mir aufgefallen, dass die Cheat Days schon mit eingeplant haben von vornherein. Und die fragen mich immer, oh, okay, du machst jetzt Zuckerfasten und was sind deine Cheat Days? Ich so, was meinst du denn mit Cheat Days? Ja, die Tage, an denen du dann trotzdem Zucker essen darfst. Ich so, hä, ich habe keine Cheat Days. <lacht> das, das hat mir so wieder so widerstrebt, aber das fand ich einfach nur interessant, das ist gar nicht werbend gemeint, sondern ich fand, ich bin nie auf diesen Gedanken gekommen, bei einer, beim Zuckerfasten oder bei einer Challenge, die ich habe, mir schon von vornherein Ausnahmen zu genehmigen. Das ist nicht in meiner DNA. Das ist, das ist für mich fake. <lacht> Für mich, für mich ganz persönlich. Also ich will Zuckerfasten. Mein Ziel ist es, x Wochen keinen Zucker zu mir zu nehmen. Warum sollte ich dann sagen, ja okay, aber jeden Samstag darf ich? Das finde ich total abgefahren. Ich verstehe den Sinn dahinter, also einigermaßen. Ich kann es nachvollziehen, aber wenn das Ziel doch ist, keinen Zucker zu essen, warum sollte ich dann sagen, aber jeden Samstag darf ich? Oder jeden zweiten Sonntag darf ich dann aber doch ein Stück Kuchen essen? Ähm, macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und da habe ich wieder mal gemerkt, aha, okay, es sind schon auch so ein bisschen Gewohnheiten und Gewohnheiten und Mindset, die uns Menschen einfach prägen. Also wer die Gewohnheit hat, sich etwas vorzunehmen und vorher aber immer schon auf jeden Fall Ausnahmen mit einzuplanen, ja, da frage ich mich, zieht derjenige überhaupt mal irgendwas komplett durch zu 100 Prozent von vorne bis hinten oder muss es immer schon drei, drei Hintertürchen geben? Nur mal so, habe ich kurz drüber nachgedacht. So, Das waren so die absolut persönlichen, also die absoluten Highs aus dem persönlichen Bereich. Es gab mit Sicherheit auch noch ein paar andere, aber das waren so die Peaks. Dann gab es sicherlich auch einige Lows, auch im persönlichen Bereich. Gehen wir mal zurück nach Afrika. Da war ich ja im ja, Januar bis Mitte Februar, wie gesagt, so vier Wochen unterwegs. Und ein Grund, warum ich auch im Januar verreist bin, warum ich mich auch dafür entschieden habe, war, dass ich die letzten Jahre hier in Berlin, im Berliner Winter, immer extrem krank war. Also die letzten drei Also ich komme eigentlich durch keinen Winter ohne richtige, richtig heftige Erkältungen, ähm, Sinusitis und in den letzten Jahren auch echt extrem extrem heftige Grippen. so dass ich mir gedacht habe, Mensch, flüchtest du doch einfach mal den Januar über in, ähm, ja, nach, nach Afrika. Da ist halt nun mal warm um die Zeit. Und was passiert? Ich werde krank. Ich bin am letzten Tag des, Ab also am Tag der Abreise, habe ich irgendwie gemerkt, dass mein Magen ein bisschen komisch ist. Aber dann denkt man so, ja okay, dieses blöde Flugzeugessen. Und am nächsten Tag, als ich dann wieder zu Hause war, ging es dann halt los. Und herausgestellt hat sich, ich habe mir e -Hack eingehandelt. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, Ich glaube, das war so um 2011 oder so, weil das mal schon so eine kleine, ja, so eine Mini-Epidemie hier in Deutschland. Damals waren es dann diese ähm, Sprossen, die verseucht waren. Man dachte erst, es wären Gurken gewesen, aber es waren dann wohl irgendwelche Sprossen, die nicht richtig gewaschen waren oder anders gedüngt oder so. Naja, und das hatte ich mir jedenfalls eingehandelt. Ehek war also noch mal gut drei, vier Wochen raus aus dem Geschäft. <lacht> also den kompletten Februar, ja, vollkommen ja, raus. Durfte das Haus nicht verlassen, hoch ansteckend. Und da war so der Moment, dass ich dachte, irgendwas ist hier komisch. Es kann irgendwie echt nicht sein. Und dazu muss ich sagen, dass ich, eben weil ich so oft krank war, immer alles desinfiziere. Also ich bin da echt sehr penibel. Also Desinfektionszeug habe ich immer mit dabei. Und dann habe ich mich, ich hatte ja genug Zeit in drei Wochen. Also mir ging es jetzt nicht mega schlecht, aber wie gesagt, durfte halt das Haus nicht verlassen und so weiter und war jetzt auch nicht so super fit. Das heißt, ich habe eher wenig gearbeitet, sondern ich habe mich ähm, darauf konzentriert, mich mal ein bisschen zu informieren. Gerade was so Gesundheit und so weiter angeht, bin da auf eine Netflix-Dokumentation gestoßen, die heißt HEAL, also wie heilen auf Englisch. Die würde ich euch sehr empfehlen. Da geht es um ja den Zusammenhang zwischen unserem Geist und unserem Körper. Und passend dazu habe ich dann noch das Buch gelesen, Mind to Matter, von Dawson Church, glaube ich, genau. Und ja, habe mich, wie gesagt, viel mit dieser Mind-Body-Connection beschäftigt und bin dann auch so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, so, ja Natascha, weißt du, wenn du die ganze Zeit durch die Gegend rennst und Angst hast, krank zu werden, was glaubst du denn, was dann passiert? Du wirst krank. <lacht> Tada! Ja, das war, das klingt jetzt wahrscheinlich für alle so ein bisschen, also sehr einleuchtend, aber seitdem ich das auch mal so richtig gecheckt habe, bin ich jetzt weniger auf dem Desinfektionstrip, <lacht> sondern nehme das alles mal ein bisschen entspannter, habe mich aber, wie gesagt, da, da sehr eingelesen. Bin auch im Zuge dessen übrigens auf diese kalte Dusche-Geschichte gekommen. Wen das näher interessiert, der sollte mal Wim Hoff googeln, die Wim hoff methode also W-I-M ist der Vorname und Hof, H-O-F der Nachname. Da ähm, könnt ihr gerne mal noch vielleicht ein bisschen rumgoogeln. Das ist ein Holländer, der eine ganz bestimmte Methode entwickelt hat aus ähm, Kälte, Kältetherapie und eben Meditation und Atemübungen, die quasi verspricht, nie wieder krank zu sein. Da habe ich mir die kalten Duschen auf jeden Fall abgeguckt. Gut, dann ähm, war es jetzt also so, dass ich halt irgendwie ja, wieder mal krank war, obwohl das genau das war, was ich verhindern wollte. Und im Zuge dessen habe ich auch mal einen Weg zum Heilpraktiker gemacht. Das wollte ich schon immer mal machen. Und dann dachte ich, gut, jetzt hast du mal wieder einen Anlass, dich echt mal durchchenken zu lassen. Also bin ich hier in Berlin zu einem Heilpraktiker gegangen. Der hat alle möglichen ähm, Proben von mir aus meinem Körper genommen, Herzfrequenz gemessen und so weiter und so fort. Und ja, dabei sind auch einige Sachen rausgekommen, die ich vielleicht so nicht erwartet hätte, Einfach gewisse, gewisse Mängel und ähm, ja, gewisse, auch, ja, ich sag mal, mangelhafte Funktionen ähm, meines Körpers. Das war auf jeden Fall auch ein Low, weil ich so dachte, ja, also irgendwie hm, <lacht> dachte ich eigentlich, ich wäre relativ fit dann doch. Also ich ernähre mich sehr gesund, mache viel Sport und so weiter. Ähm, aber anscheinend hat das nicht ausgereicht, was ich über die Ernährung auf mich nehme. Und so kippe ich mir jetzt seit seit ein paar Wochen Supplements rein, was ich aber auch nicht so schlimm finde. Mir geht es damit jetzt auch schon, auch schon viel, viel besser. Also bei mir war es zum Beispiel Müdigkeit auch. Müdigkeit war ein großes Thema und das konnte er mir sehr gut herleiten, woher das kommt. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Ja, ansonsten ein, ich sag mal, Medium-Low ist, dass ich dann jetzt seit Februar, also seitdem ich wieder fit bin, schon recht viel auch gearbeitet habe, das heißt also, weniger Zeit für, für Families and, Family and Friends, sehr wenig Quality Time gehabt. Aber das finde ich auch in Ordnung, weil das ist bei mir mit eingeplant und alle drumherum wissen das auch, dass es dann so ist und da macht mir auch keine Vorwürfe. Over-Communication ist da angesagt bei mir, dass alle genau wissen, wissen was Sache ist und ihr wisst ja vielleicht auch wenn ihr schon andere Podcast Folgen auch gehört habt oder generell meinen Content konsumiert gerade auch zum Thema Ziele und Fokus dass wenn ich im Fokus bin dann bin ich extrem im Fokus dann gibt es nur diese eine Sache und so ein extrem so wie der Januar ähm, quasi extrem Urlaub war da habe ich wirklich gar nicht gearbeitet war jetzt quasi ähm, Februar März extrem working und das ist dann auch ist dann auch in Ordnung so Gehen wir mal rüber zum Business-Bereich. Das, das beschränke ich jetzt mal auf Madame Penny, weil ich denke, dass euch das ähm, wahrscheinlich am meisten interessiert. Also da die heißt, ich habe endlich die Madame Penny marke angemeldet. Das läuft dann so, dass man das anmeldet. Und dann haben alle möglichen Unternehmen, die meinen, etwas dagegen zu haben, drei Monate lang Zeit, quasi Widerspruch oder Einspruch, keine Ahnung, wie es das heißt Widerspruch wahrscheinlich, einzureichen. Das haben auch ein paar Unternehmen gemacht. Mit einem Unternehmen, mit einem Verlag bin ich immer noch ein bisschen im Clinch. Also was heißt im Clinch? Wir haben uns einfach noch nicht geeinigt. Die Marke ist trotzdem angemeldet und jetzt wird da gerade so eine Abgrenzungsvereinbarung gemacht. War jetzt aber echt ein Thema, was sich super, super lange gezogen hat. Bestimmt ein halbes Jahr plus minus. Also da bin ich sehr froh, dass das jetzt einfach mal abgeschlossen ist, dass dieses Fass zu ist. Ich habe es auch endlich hinbekommen, eine Firma, eine, also quasi die Madame Penny GmbH, zu gründen. Das heißt, das ganze Projekt auch noch mal auf ein professionelleres Level zu heben, von mir als Person auch rein rechtlich abzuknapsen. Und da bin ich auch sehr froh, weil sich das auch Ewigkeiten in die Länge gezogen hat. Dazu gleich mehr bei den Lows. Aber da ist jetzt auch ein Haken dahinter. Dann gab es noch ein extremes high und zwar habe ich meine erste feste Mitarbeiterin bei Madame Manipini eingestellt, was absolut ein Schlüsselmoment, glaube ich, ist, wenn man so die ersten ja, erste Mitarbeiter einstellt. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Und Hinzu kommt bei mir, dass es einfach also extrem gut funktioniert, extrem gut funktioniert, ich kenne diese Person lustigerweise ähm, auch schon aus dem Studium und ja, ich würde sagen, passt, passt wie Arsch auf einmal und ich bin unglaublich froh, ähm, dass sie jetzt da mit an Bord ist. Ein weiteres High war auf jeden Fall auch das Interview mit Christian Lindner. Ich weiß nicht, wer sich da schon angehört, als Podcast, äh, angehört hat als Podcast oder auch bei YouTube Es ist auch zu sehen. Der hat mir eine E-Mail geschrieben, als ich tatsächlich gerade auf Sansibar war. Und da dachte ich so, ach Mensch, guck mal, E-Mail von Christian Lindner ist ja witzig. <lacht> gibt bestimmt mehrere mit dem Namen. Da wird er bestimmt ständig drauf angesprochen. Ach, du heißt ja wie der Politiker. Naja, herausgestellt hat sich, es war dann tatsächlich der Christian Lindner, der mir höchstpersönlich übrigens eine E-Mail e geschickt hat. Ja, und dann ging es ein bisschen hin und her mit Termin am Sprache mit seiner Assistentin dann. Und dann haben wir uns getroffen und haben über sehr viele ähm, ja, Themen gesprochen. Ich denke, es war ein, also für mich war es ein, eine tolle Erfahrung, ein sehr... Ein sehr gutes Gespräch und ich hatte das Gefühl, dass er wirklich ehrlich interessiert war. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein weiteres High, das habt ihr vielleicht auch mittlerweile schon mitbekommen, ist, dass ich das Mentoring-Programm gelauncht habe. Das ist ja mein Acht-Wochen-Programm, in dem ich euch helfe, quasi von 0 auf 100 zu kommen und euer Geld zu investieren. Und das ist auf jeden Fall auch ein High, dass das jetzt, gelauncht ist. Es fängt ja, also am 15.04. beginnt der Pre-Kurs und am 1.05. geht es dann richtig los und das war natürlich eine Menge, 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 Menge Arbeit. Aber ich bin super froh, dass es jetzt erstmal auf der Strecke ist, dass ich euch das anbieten kann und dass dann auch bald losgeht. Kommen wir zu den Business Lows. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, diese GmbH-Gründung war eine absolute Schlacht. Es Verkomplizierend kam halt irgendwie natürlich hinzu, dass ich quasi vorher schon ein Einzelunternehmen hatte und das musste jetzt eingebracht werden in diese GmbH und ihr könnt es euch, nicht, man würde denken, dafür gibt es einen vernünftigen Prozess, gibt es sicherlich auch, aber es war einfach ein Gräuel. Es hat mir so viel Energie gezogen und die Quintessenz daraus war halt, okay, ich habe einfach nicht die richtigen Berater um mich drumherum. Es kann nicht sein, dass ich diejenige bin, die sich die, ich sag mal, wichtigsten Gedanken dazu macht, sondern das müssen halt eigentlich meine Berater hinbekommen, sprich Anwalt und Steuerberater. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben es dann jetzt hinbekommen, aber um welchen Preis? Es, also es war ein unglaublich ineffizienter ähm, Energiefressender Prozess. Es ging, ehrlich gesagt, sogar so weit, dass ich mir ein komplettes Steuerbuch selbst reingezogen habe, um zu wissen, wie es funktioniert. Aber das war ganz cool. Das Buch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also das richtet sich jetzt schon eher an ähm, Unternehmer, Selbstständigen und Unternehmer. Für jetzt ähm, Privatpersonen ist das nicht geeignet. Aber es heißt Steuern, Steuern von Herrn Köber. Steuern, Steuern, das ist so ein rosanes Cover. Und ja, das hat mir auf jeden Fall nochmal einige sehr gute Einblicke gebracht und Erkenntnisse auch für meine ja, persönliche und auch Business-Steuerstrategie. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall auch die nächsten die nächsten Schritte gehen, das alles ein bisschen zu optimieren noch. Dann habe ich, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, den Online-Kurs eingestampft. Und das ist... Zugleich High und auch Low. Low erstmal natürlich umsatzseitig, dass es einen absoluten Umsatzeinbruch natürlich gegeben hat. Aber geplant, ja, aber trotzdem Umsatzeinbruch. Und wenn man gerade ähm, jemanden eingestellt hat, ist das schon irgendwie ein komisches Gefühl. Warum habe ich den abgeschaltet? Ich habe den deswegen abgeschaltet, also in der Form, wie er war, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele den Online-Kurs zwar kaufen, ihn aber nicht machen. Und dann, das ist, das ist ja nicht mein Ziel. Ja, also ich will ja, dass ihr es halt macht. Und aus der Idee heraus, aus dieser Erkenntnis, ist dann tatsächlich auch das Mentoring entstanden, weil ich nachgeforscht habe. Ich habe mit einigen von euch gesprochen. Ich habe zugehört. Ich kann sehr gut zuhören und beobachten. Ja, ich sehe ganz genau, was, was ihr macht. Und habe dann eben, ja, analysiert und entschieden, okay, es ist, es geht nicht nur um das Wissen. Das Wissen ist ja da. Also es geht nicht um die reine Wissensvermittlung, sondern es geht um die Struktur drumherum um, und ums aktive Helfen und ums Dasein und ums, ja, um das Ganze in eine, in eine Struktur zu gießen, nach der man sich einfach auch zeitlich richten kann. Zum Beispiel eben mit festen Terminen. Deswegen enthält das Mentoring ja jetzt auch feste Live-Calls. Ja, also zu, bis zu dem Live-Calls müssen die Mentoring-Teilnehmerinnen die Videos geguckt haben und die Aufgaben geguckt haben. Ansonsten bringt denen der Live-Call halt auch überhaupt gar nichts. Und das ist definitiv so ein, ja, ein, ein Punkt und eine extrem große Verbesserung, glaube ich, auch in diesem Produkt. Und das hat aber natürlich kurzfristig, und das war keine leichte Entscheidung, kann ich euch sagen, weil der Online-Kurs absoluter Umsatztreiber war. Also ich nehme quasi den kurzfristigen Schmerz hin, dieses extremen Umsatzeinbruches. Aber ich weiß, dass es langfristig mit dem Mentoring das bessere Produkt ist. Ja, ob das an den Umsatz da gleich auch mit rankommt, steht noch in den Sternen. Aber ich weiß, dass das Mentoring das bessere Produkt ist. Und deswegen habe ich mich so entschieden, und zu sagen, okay, Online-Kurs erstmal weg. Vielleicht kommt der in abgewandelter Form nochmal, keine Ahnung. Aber jetzt ist erstmal Fokus auf das Mentoring, weil ich einfach glaube, dass ich da ähm, mehr das machen kann oder mehr das Ziel erreichen kann mit euch zusammen, was mein Ziel ist. Und zwar, dass ihr macht, dass ihr um die Umsetzung kommt. Ein weiteres. Ja, low, was ich ähm, businessmäßig hatte, gerade auch ähm, beim, beim Mentoring, ist, dass ich immer noch viel zu operativ mit drin stecke. Ich habe zu wenig Zeit für Strategie, für, ich sag mal, die unternehmerischen Tätigkeiten. Ich arbeite immer noch zu viel im Unternehmen anstatt am Unternehmen. Und das ist für die Phase jetzt auch okay. Ich meine, ich habe ja gerade erst angefangen, ähm, Leute einzustellen, aber das ja, hat mir auch so ein bisschen nochmal die Augen geöffnet und ich weiß, dass es so halt einfach nicht nicht funktioniert. Also als Unternehmerin hat man einfach auf der Startbahn andere Aufgaben als in der Luft. Und auf der Startbahn ist das vollkommen okay, da geht es ja auch nicht anders. Man muss halt alles selber machen, du musst es durchkloppen, weil du am Anfang kein Geld hast, jemanden dafür, um jemanden zu bezahlen. Wenn du aber Geld hast, wenn, die, wenn es erstmal läuft, wenn du Umsätze einfährst, um halt auch Menschen dafür zu bezahlen, dir zu helfen, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und ich bin jetzt gerade so in dieser, ich sag mal, Transitphase. Ich habe natürlich auch schon immer mit Freelancern gearbeitet und so weiter, aber jetzt ist das auf jeden Fall eine hohe Prio, das Team weiter, noch so weiter aufzubauen, sodass ich mehr wieder am Unternehmen arbeiten kann, anstatt im Unternehmen und damit meine ich sowas wie Netzwerk aufbauen, Vision, Strategie, Kooperationen. Also und vor allem auch Planung und Reflexion und Verbesserungspotenzial und Prozesse optimieren und Menschen einstellen. Das sind alles so Dinge, auf die ich meinen Fokus lenken muss. Ich, ich kann nicht Dinge Korrektur lesen. <lacht> ich, das funktioniert so nicht. Das, und das muss ich auch nicht machen, sondern das können andere auch noch viel, viel besser also das war so ein, ja, eigentlich ist es gar kein Low, eigentlich ist es eine, wahrscheinlich eine, eine Business-Erkenntnis, aber es hat sich einfach sehr, sehr anstrengend angefühlt, weil ich halt dann wieder Parallel machen musste. Ja, ich musste operativ da mithelfen und eine Milliarden Dinge machen und gleichzeitig aber auch die Strategie im Auge behalten und zu überlegen, okay, was sind jetzt eigentlich die nächsten Schritte in der in der Makroperspektive nicht nur in der Mikroperspektive, weil die müssen ja auch gegangen werden, diese Schritte. Es kann ja nicht komplett alles erstmal stillstehen in der, in der Strategie und in der großen Weiterentwicklung, weil ich jetzt halt operativ sehr viel mitmachen muss. Genau, das waren so ja so meine Business Highs and Lows. Dann habe ich noch mal ein bisschen reflektiert zu so meine größten Erkenntnisse. Also man hat ja jeden Tag alle möglichen Erkenntnisse, aber ich habe mal versucht, so die, die vielleicht euch auch im Zweifel noch ein bisschen weiterhelfen, ähm, mal daraus zu, ähm, daraus zu ziehen. Also erstmal große Erkenntnisse über mich. Ich habe gelernt über mich, dass ich mich in dem richtigen Umfeld sehr, sehr gut öffnen kann. Und da rede ich wieder von diesem ähm, Unternehmernetzwerk, von unserem monatlichen Treffen. Besser, als ich gedacht hätte und auch sehr schneller, als ich gedacht hätte. Also ein Motto dieser Treffen ist Get Naked Fast. Ja, Wir haben keine, keine Zeit für irgendwie ähm, Pikiertheit oder so, sondern Hose runter, worum geht's. Das hat tatsächlich viel, viel besser geklappt, als ich gedacht hätte. Vor allem, weil ich da ja nur mit fremden Menschen in einem Raum saß. <lacht> Die kannte ich nicht. Ja, und was habe ich auch noch ähm, über mich eine Erkenntnis über mich war und das war ganz spannend weil ich nämlich gehört habe wie jemand anders das über sich gesagt hat dass derjenige es sich zur Gewohnheit gemacht hat immer mehr zu machen als er sich eigentlich vorgenommen hat also da war die Analogie war oder ich glaube das ist sogar wirklich so bei dem bei der Person gewesen ins Fitnessstudio zu gehen und sich irgendwie, keine Ahnung, zehn Klimmzüge vorzunehmen oder was meine Fitnessstudio so macht, keine Ahnung, und dann aber elf zu machen oder zwölf zu machen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das auch so mache, aber überhaupt nicht bewusst, sondern das ist einfach so bei mir. Das ist so eine Gewohnheit, die ich anscheinend habe. Bei mir ist es auch beim Sport aufgefallen, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, dann nehme ich mir vor, zwei Runden zu laufen, aber ich laufe auf jeden Fall noch eine dritte. Komme, was wolle. Das, das ist einfach so. Und ich glaube, so ist es auch bei mir im Businessbereich, Wenn ich mir vorne X zu machen, dann mache ich immer X plus 1. Was auch immer das sein kann. In, also in ganz verschiedenen Metriken. Ich mache immer mehr als wahrscheinlich gefordert und erwartet ist. Und auch als ich mir selbst vornehme, mittendrin im Prozess, beim Laufen, beim Laufen, ich nehme mir vor, ich laufe los und sage, boah, heute läufst du zwei Runden und dann mittendrin so, boah, nee, es müssen drei sein <lacht> und so, so mache ich das im Businessbereich. irgendwie auch und ich denke, das ist, das ist einfach eine Gewohnheit und das fand ich sehr, sehr spannend, die Erkenntnis über mich, über mich selbst zu haben, weil ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt vielleicht auch weiß, dass ich es auch eh schon mache in vielen Bereichen, vielleicht kann ich es dann auf andere Bereiche, in denen ich es vielleicht noch gar nicht so handhabe, auch noch ummünzen. Also ich weiß ja, dass ich es kann, dass es, dass es funktioniert und dass es mir auch gut tut. So, die größten Erkenntnisse, was habe ich hier noch? Einmal über das Leben <lacht> und über andere Menschen. Machen wir mal mit über das Leben. Da ähm, habe ich auf jeden Fall hier auf meiner Liste stehen, alles sind Glaubenssätze. Damit meine ich, Menschen reden immer in Fakten. Also sie denken, sie reden in Fakten. Aber es sind alles, es ist alles Glaube. Es sind alles Glaubenssätze. Und wenn man darauf mal achtet, ich hatte da so einen Aha-Moment bei einem Businessplan, dass ich einen Businessplan geschrieben habe und den vorgelegt habe. Und dann sagt der Gegenüber, ja, nee, also so viel Umsatz bei, mit so wenig Kosten, das, das schafft man nicht. Und ich dachte so, Moment mal, das ist dein limitierender Glaubenssatz. Du, das ist kein Fakt. Du glaubst, dass es so ist. Ja, vielleicht gibt es Bereiche, in denen das auch so ist. Aber nur weil das dein Glaube ist, nur weil du das so gewöhnt bist, heißt das ja noch lange nicht, dass es so ist. Und wenn, wenn man darauf mal achtet, findet man ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo Menschen... Also immer wenn auch so ein Mann, ja, das macht man nicht, das das kann man nicht schaffen, das ist so, das ist so und so. Das sind alles Glaubenssätze, die dieser Mensch durch seine Brille kommuniziert. Und das Gefährliche ist, wenn wir es einfach so übernehmen. Also wenn sein Limit bei X ist und du dann dein Limit auch bei X setzt, obwohl dein Limit eigentlich vielleicht ganz woanders theoretisch wäre. Und deswegen habe ich es mir jetzt auch zur Angewohnheit gemacht, einfach nichts mehr als Fakten zu akzeptieren, als externe Fakten. Sondern ich schaffe meine eigene Realität. Und ich, wenn ich sage, dass dieser Businessplan für mich in meinem Glauben realistisch ist, dann reicht mir das. Dann mache ich das. Und werde dafür sorgen, dass ich das umsetze. Also alles sind Glaubenssätze. Achtet mal ein bisschen darauf, was ihr so an Pseudofakten Tag für Tag erzählt bekommt und was eigentlich wahrscheinlich gar nicht so ist oder gar nicht so sein muss. Zweite, ähm, zweite Erkenntnis übers Leben, shit in, shit out. <lacht> scheiße rein, scheiße raus, es ist einfach so. Sicherlich auch beim Thema Gesundheit, was du isst, Okay, das ist jetzt sehr scheiße rein, scheiße raus, jetzt sehr wörtlich, so meine ich das eigentlich gar nicht, sondern ihr kennt ja dieses, dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Und da glaube ich ganz stark dran. Wie gesagt, ich habe mich sehr viel mit, auch auf biologischer Ebene, mit Zellen und so weiter beschäftigt. Unsere Zellen erneuern sich die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich glaube, 80.000 Zellen in unserem Körper erneuern sich pro Sekunde. Und womit erneuern die sich? Mit dem, was wir unserem Körper zuführen. Sowohl Nahrung als aber auch Body-Mind-Connection, Gedanken, Energien und so weiter. Und da bin ich zum ersten Mal drauf gekommen, auf die Shit-in, Shit-out. Und Gleiches gilt aber auch für unseren Kopf. Das, was wir in uns reinlassen, an Gedanken, auch, auch an Medien, an Aussagen, an Menschen, an Stimmungen, an Energien um uns herum, das macht ja etwas mit uns. Und schlechte Laune rein von jemand anderes ist schlechte Laune raus von mir. Wenn man das nicht filtern kann. Und genauso auch, Andersrum, ja, also gute Sachen rein, gute Sachen raus, gute inspirierende Bücher, ja, die geben einem gute Ideen und ich glaube, dass wir besonders, wenn man gewisse Ziele hat im Leben, dass wir da alle noch viel, viel mehr drauf achten müssen, was lassen wir an uns ran und in uns rein und von welcher Qualität ist das und bringt uns das was? N negative Nachrichten zum Beispiel, was bringen die mir? die bringen mir im, also im ersten Moment erstmal gar nichts erstmal abgesehen von politischer Bildung und auf dem Laufenden bleiben und so weiter alles fein aber trotzdem so Negativität die, die so in unserem Leben ist die wir reinlassen die macht uns auch negativ die bringt uns zu negativen Gedanken ohne dazu philosophisch oder esoterisch zu sein aber Bildung ist natürlich auch so ein Thema ja Scheißbildung reißt rein gibt scheißergebnisse raus das ich, ich finde, es ist halt so simpel. Das Leben ist, das Leben ist eigentlich so simpel. Scheiße rein, Scheiße raus, gute Sachen rein, gute Sachen raus. Also achtet gerne ein bisschen darauf, was ihr so in euch reinlässt, sowohl Ernährung als aber auch Gedanken, Glaubenssätze, Meinungen von anderen Menschen. Ja. Positive wie negative Sachen. Und wundert euch dann nicht, wenn ihr den ganzen Tag nur mit negativen Menschen abhängt, dass ihr einfach scheiß Laune habt und auch die Negativität weiter verbreitet. Meine größten Erkenntnisse über Menschen, also das kann ich jetzt nur so exemplarisch an so ein paar Sachen festmachen, aber vielleicht hilft euch das. Ich habe oder ich bekomme zwischendurch immer mal Anfragen von auch anderen Frauen, die sich so im Finanz, Bereich Standbein aufbauen wollen, zum Beispiel jetzt vielleicht auch Finanzseminare für Frauen geben oder einen Instagram-Kanal aufmachen oder so generell auch so dieses Thema beackern und das finde ich super cool und ich helfe da auch immer sehr, sehr gerne. Was mir dabei auffällt jedoch, ist, wonach ich gefragt werde. Ich bekomme die meisten Anfragen, die ich bekomme, sind, kann ich, also übersetzt quasi, kann ich was von deiner Reichweite haben? Kannst du mein Buch in deinem Newsletter featuren? Meine Seminare werden nicht voll, die laufen irgendwie nicht so gut. Kannst du nicht mal über deinen Newsletter ähm, die verbreiten? Und das finde ich spannend, weil ich persönlich ganz anders daran gehen würde, wenn ich jemanden hätte, in meinem Umfeld greifbar, so wie ich ja nun mal greifbar bin, für die meisten und die Person hat jemand hat etwas erreicht, das ich auch erreichen möchte oder das bei mir vielleicht gerade noch nicht so richtig klappt, dann würde ich diese Person niemals nach Reichweite fragen, sondern sie fragen, wie, es, wie sie es gemacht hat. Da wird überhaupt nicht nach Learnings gefragt. Ich werde nicht gefragt, Mensch Natascha, sag mal, wie hast du eigentlich damals deine Seminare immer so voll bekommen? Die waren ja immer alle ausgebucht. Wie, wie hast du das gemacht? Diese Frage habe ich noch nicht einmal bekommen. Fragen, die ich aber immer bekomme, ist, wie gesagt, kannst du es über einen Newsletter, kannst du es mal auf Facebook teilen? Und ich bin ganz stark der Meinung, so wird das nichts. Ihr seid wieder auf kurzfristigen Erfolg aus. Ihr wollt ein Seminar dann vielleicht mal irgendwie vollkriegen. Aber ihr wisst doch dann immer noch nicht, wie ihr die nächsten Seminare vollkriegt. Das ist wieder eine kurzfristige Denkweise. Euer Ziel ist nicht, oh, jetzt muss ich dieses eine Seminar vollkriegen, sondern euer Ziel sollte eigentlich sein, zu lernen, wie ihr alle eure Seminare immer vollkriegt, in der Langzeitperspektive. Und das ist jetzt sehr auf auf irgendwelche Seminare oder so gemünzt. Aber vielleicht könnt ihr das ja übertragen auf etwas anderes in eurem Leben. Also ihr wollt, ihr wollt lernen, wie es geht. Ihr wollt die Methoden lernen, das System verstehen, die Mechanik lernen, damit es ihr es ja auch immer wieder anwenden könnt. Ihr wollt nicht jetzt einfach nur zwei Seminarplätze mehr verkaufen. Meine Güte, interessiert doch niemanden. Ihr wollt wissen, wie es geht. Und wenn ihr jemanden habt, der weiß, wie es geht, der schon mal gemacht hat, dann fragt den doch, wie das funktioniert, was ihr tun sollt, wie ihr von dem lernen könnt, anstatt ähm, kurzfristig an deren Reichweite zu wollen. Das ist, ich finde schon, dass das eine gewisse, das ist eine unternehmerische Denkweise, die da vorhanden ist oder halt eben auch nicht. Das ist, das ist Mindset. Das ist eine Einstellung zu dem, was ich erreichen möchte und wie ich glaube, dass ich es erreichen kann. Kurzfristig versus langfristig. So, dann habe ich auch noch eine oder ja, genau eine, andere, zwei, zwei Sachen habe ich noch, größte Erkenntnis über Menschen. Es gibt so Diskussionen, die gehen mir mittlerweile echt einfach nur tierisch auf die Nerven, weil ich die einfach sehr, sehr kleinteilig finde. so Ich kriege mittlerweile, also mich nervt kleinkariertes, kleinteiliges Denken, wenn Menschen nicht in der Lage sind oder vielleicht auch einfach nicht wollen, das große Ganze zu sehen und auf das zu achten, wo es an, auf das es ankommt und immer nur negative Sachen zu suchen, das nervt mich. Das nervt mich extrem. Und wenn ich solche Nachrichten zum Beispiel auch bekomme bei Instagram oder sonst wo, dann antworte ich da nicht mehr auf Beispiel. Ich habe ein, ein Video gepostet bei Instagram, da interviewt mich eine junge Frau. Und während ich ihr eine Antwort gebe, schaut sie auf ihre Fragen. Das heißt, wir schauen uns nicht in die Augen dabei, während wir sprechen. Weil ich rede und sie guckt auf ihre Fragen. Was jetzt nicht so überraschend ist, wenn man die nächste Frage stellen muss. Dann bekomme ich aber Nachrichten bei Instagram, nicht zu dem Content, über was wir reden, sondern darüber, ja, also ihr habt euch ja nicht einmal angeguckt, ist das jetzt so, wie wir hier miteinander in dieser Gesellschaft reden, bla bla bla. Und ich denke mir, Frau, was ist jetzt dein Ding? <lacht> Warum schreibst du mir das auch jetzt? Wie viel, wofür hast du Zeit in deinem Leben? Ganz ehrlich, hör dir doch einfach mal an, worüber wir sprechen. Konzentriere dich darauf, worum es geht, anstatt jetzt zu beurteilen, warum sie mir nicht in die Augen guckt. Es interessiert keine Sau. Und wen das interessiert, sorry, der ist einfach so kleinteilig unterwegs, dass er das große Ganze gar nicht sehen kann. Also das ist so ein Punkt, so kleinteiliges Denken. Und eine Diskussion, die mir auch mittlerweile gehörig auf die Nerven geht, ist, was, was ist, wenn das alle machen? Was ist, wenn das alle machen? Also, Natascha, was, wenn jetzt alle nur noch in Aktien investieren? Also, was, wenn jetzt alle nur noch Geld mit Online-Kursen verdienen? Also, was, wenn jetzt alle nur noch E-Books e schreiben? Also, was, wenn jetzt alle nur noch ihr Geld passiv verdienen? Und auch das ist für mich, also aus meiner Perspektive, das könnt ihr gerne anders sehen, eine total kleinteilige Denkweise, weil es absolut hypothetisch ist, ich muss mich doch nicht mit der Frage beschäftigen, was wäre, wenn jetzt alle nur noch in Aktien investieren? Es wird doch nie, nie, nie passieren. Ich glaube, unsere Aktienquote in Deutschland also ist vernichtend. Absolut vernichtend. Ist, soweit ich weiß, im einstelligen Prozentbereich. Ja, Die Menschen in Deutschland, die ihr Geld am Aktienmarkt investieren. Und dieses, ja, was ist, wenn jetzt alle nur noch ihr Geld passiv verdienen? Ja, was ist, wenn jetzt alle nur noch ihre Doktorarbeit schreiben? Wenn jetzt alle auf einmal Doktor werden wollen. also ich, Was ist, wenn jetzt alle nur noch Brokkoli essen? Also was ist, wenn jetzt ähm, alle Tischler werden wollen? Was ist, wenn jetzt alle äh, nur noch Netflix glotzen <lacht> den ganzen Tag? Das, ich, das ist für mich so ein Pseudo-Argument, andere Menschen und das, was sie tun, zu verurteilen. Weil man das irgendwie doof findet. Oder weil man darauf vielleicht sogar ein bisschen neidisch ist und sich das nicht eingesteht, weil man nicht reflektiert genug dafür ist. Und das ist echt eine Diskussion, die, wie gesagt, mir derbe auf die Nerven geht. Aber warum erzähle ich euch das? Um das vielleicht auch mal zu reflektieren. <lacht> wenn, wenn ihr vielleicht schon mal solche Gedanken hattet oder wenn, wie, wenn ihr auch in solche, ja, was ist, wenn Argumente kommt, wenn ihr sagt, ja Mensch, ich spare jetzt Geld. Ja, was ist, wenn alle nur noch ihr Geld sparen und das nie mehr ausgeben? <lacht> es wird doch nicht passieren. Ich finde das so, das ist so eine zeitverschwendende Diskussion. Lasst euch auf solche Diskussionen nicht ein. Ja? Macht einfach genau das Gegenteil. Was ist, wenn jetzt alle nur noch ihr Geld sparen? Ja, was, was ist, wenn jetzt alle nur noch bei H&M einkaufen, so wie du das machst, Ursula? <lacht> ist doch genauso scheiße, aber es wird auch nicht passieren. Deswegen lasst uns doch einfach alle wieder unser Leben leben. Der eine macht dies, der andere macht das. Die Menschen sind ja nicht gleich. Es sind nicht alle Menschen gleich. So, und was? das, das ist so lustig, weil es ist das war mal in einem meiner ersten Interviews, war das eine Frage, die eine Journalistin mir gestellt hat, weil ich ja auch sage, Mensch, Mädels, traut euch doch mal ins Unternehmertum. Ja, sollen wir jetzt allen unseren Töchtern sagen, dass sie Unternehmerin werden sollen? Ja, sollen wir. <lacht> Können, ja, aber was ist denn, wenn dann alle Unternehmerinnen werden? Es wären nicht alle Unternehmerinnen, weil Menschen unterschiedlich sind. News Alert, wir sind nicht alle gleich, wir haben nicht alle die gleichen Bedürfnisse und nicht die gleichen Ziele und uns macht auch nicht alles das gleiche Spaß. Aber ich möchte doch einfach nur euren Horizont erweitern, um vielleicht noch ein, zwei Punkte mehr, damit ihr herausfindet, Mensch, guck mal, Geld sparen ist auch irgendwie ziemlich cool und für mich funktioniert es. Und es ist mir scheißegal, was passiert, wenn alle das machen, weil es werden einfach nicht alle machen. Und wenn ihr in so einer, ja, was ist, wenn das alle machen, Denkweise selber feststeckt, dann jetzt mal irgendwie raus damit, ja, weg mit dieser Gedankenspirale. Es interessiert niemanden und macht halt euer Ding. So Macht doch einfach euer Ding. Macht doch das, worauf ihr Spaß habt, was, worauf ihr Lust habt. Und beschäftigt euch einfach mal weniger mit dem, was andere Menschen so mit ihrem Leben machen und was passieren würde, wenn das alle so tun würden. Das ist einfach verschwendete Energie. So, so viel dazu. Was habe ich auch noch ähm, gelernt in den letzten Monaten, grüne Investments ist ja immer ein, ein sehr schönes Thema, auch ein extrem wichtiges Thema. Dennoch, was ich auch da immer stärker merke und was mir auch hier erst jetzt aufgefallen ist, nach auch jetzt ein paar Jahren äh, mit diesem Thema, ist, dass ich glaube, ist meine These, dass viele Menschen grüne und nachhaltige Investments als Ausrede nehmen, ihr Geld nicht zu investieren. Wenn mich jemand fragt, ja, aber wie, na, also nee, also Aktien-ETFs, nee, das mache ich nicht. Das ist ja alles, ähm, das ist mir nicht grün genug, das ist mir nicht nachhaltig genug. Okay, bei welcher Bank bist du? Mhm, ist ja jetzt irgendwie auch keine nachhaltige Bank. Wo kaufst du deine Kleidung ein? Aha, H&M, ja, das ist ja super nachhaltig. Wie oft, wie oft fliegst du denn so im Jahr? Ah, okay, gut, ja, ist ja auch mega nachhaltig, super toll. Wo kaufst du denn deine Lebensmittel? Ach, Aldi, ja, ist mega, total grün, total nachhaltig. Lasst uns doch mal alle irgendwo erstmal anfangen. Und das muss ja dann vielleicht nicht bei dem kompliziertesten Thema beim, bei Nachhaltigkeit sein, und zwar dem Geld. Auch da ist es übrigens gar nicht so kompliziert, ja? alleine bei einer grünen Bank zu sein, wenn euch das so wichtig ist, was vollkommen cool ist. Dann schafft doch euer Geld einfach mal zu einer grünen Bank anstatt zur Sparkasse. Euer Geld arbeitet, also <lacht> mit eurem Geld wird doch gerade bei der Sparkasse oder wo auch immer ihr seid, doch auch schon Dinge gemacht, die ihr vielleicht gar nicht so wolltet. Aber bis jetzt war es gar nicht so relevant, weil jetzt auf einmal wo es an Investments geht und wo man sich mal ein bisschen damit beschäftigen muss, dann ist auf einmal Nachhaltigkeit das Auswahlkriterium. Und vorher wurde noch nie ein einziges Teil, sei es Kleidung, sei es Lebensmittel, sei es was auch immer, nachhaltig gekauft oder nachhaltig behandelt. Und das, liebe Leute, finde ich, Geht gar nicht. <lacht> Und in dem Moment wird es für mich zu einer Ausrede, zu sagen, nee, ich nee mein Geld investiere ich nicht, ähm, weil das ist ja alles nicht grün, das ist alles nicht nachhaltig. Also wie oft habe ich schon das Argument in Anführungsstrichen gehört, nein, ich, in, ich will auf gar keinen Fall in Apple investieren. Ich investiere nicht in ETFs, in den MSCI World, weil da ist ja Apple mit dabei. Du hast ein iPhone, <lacht> du hast einen iMac, Du hast einen iPod, was denkst du denn, was gerade dein Geld so macht? Ich glaube, da müssen wir vielleicht unseren Horizont dann doch noch mal ein bisschen erweitern oder mal drauf gucken, okay, es ist ja nicht nur die Geldanlage, die Geldinvestition an der Börse, sondern es ist ja das, was du jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit deinem Geld machst. Und das ist ja vollkommen okay, ja, ich bin jetzt auch nicht irgendwie Samariter und ich habe auch alles von Apple, <lacht> so. Aber ich mache halt auch keinen Hehl draus zu sagen, okay, ich investiere auch in einen ETF, wo halt Apple auch mit drin ist. Wenn du aber sagst, nee, das will ich auf gar keinen Fall, also Apple, nein, Microsoft, die will ich alle überhaupt gar nicht unterstützen, aber du kaufst deren Produkte trotzdem dann stimmt doch irgendwas nicht. Und nochmal, das ist jetzt überhaupt gar keine Beurteilung, ja? weder links noch rechts. Ich glaube total an Nachhaltigkeit, definitiv. Und dann habe ich auch noch ordentliche Hausaufgaben zu machen. Aber ich, ich beschäftige mich damit und ich versuche da Stück für Stück auch einfach besser zu werden. Worum es mir jetzt gerade in diesem Abschnitt einfach nur geht, ist quasi die kleine Warnung, an euch da draußen, die jetzt vielleicht die vielleicht genau so eine Denkweise haben und sagen, ich möchte mein Geld auf gar keinen Fall investieren, weil das ist alles nicht nachhaltig, aber trotzdem gerade ihr Geld für nicht nachhaltige Sachen ausgeben und auch eins zu eins an Unternehmen überweisen, die ihr eigentlich doof findet. Und in dem Moment wird es, wie gesagt, einfach zu einer Ausrede. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil für mich sieht es dann so aus, diese Ausrede herzunehmen, so also dass man sich bloß nicht weiter mit Geldanlage und Investitionen beschäftigen muss. Und da wird es dann halt wieder gefährlich, weil ihr kommt halt nicht drumherum. So, Punkt. So, was habe ich noch ähm, hier auf meiner Liste? Es geht noch um die Themen Nein sagen oder das Thema Nein sagen. Das ist ja schon auch noch ein großes... Ja, immer mal wieder ein Thema, was ich auch sehr offen ja, kommuniziere und auch jeder von euch ans Herz lege, gerade beim Thema Fokus, Ziele, Zeit, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu Dingen, zu Projekten, zu Menschen, die nicht auf euer Ziel einzahlen. Und das sind auch sehr, sehr gute Möglichkeiten teilweise. Ja, ich habe jetzt alleine in diesem Jahr schon wieder zu extrem vielen Sachen Nein gesagt, was vielleicht nicht so einfach war. Und vielleicht, ja, hätte ich es auch irgendwie, vielleicht ärgere ich mich auch im halben Jahr darüber, weil ich denke, ach Mensch, da hätte ich es mal irgendwie Ja sagen können. Aber Stand heute sind diese Dinge einfach nicht mein Ziel. Die bringen mich meinem Ziel nicht näher. Das heißt, dazu wird Nein gesagt. So groß diese Anfragen dann teilweise auch sind, Beispiele Diverse Interviews, also ich sage mittlerweile auch nicht mehr alle Interviews zu. Das hat auch den Grund, weil ich mittlerweile ganz gut abschätzen kann, wie viel Zeitaufwand das wirklich ist, wenn es nur ein, eine halbe Stunde Telefonat ist. Ja, Pustekuchen. Erstens ist es meistens eine Stunde Telefonat und dann noch Nachbereitung und Durchlesen und Korrigieren und so weiter und so fort. Also für so Interviews gehen dann doch meistens mehr Zeit drauf, als eigentlich, ähm, eigentlich vorhin dann eingeplant waren. Und gerade auch so sehr kleinteilige Interviews ähm, mache ich, mach ich tendenziell mittlerweile nicht mehr. Dann war ich zum Beispiel auch gar nicht auf der Investmesse in Stuttgart. Da war ich letztes Jahr, weil das eine komplette Wochenendveranstaltung ist mit Anreise, Abreise und einfach gerade nicht, nicht reinpasst, weil gerade der Fokus ist halt einfach Mentoring und alles, was nicht Mentoring ist, wird tendenziell eher nicht gemacht. Dann habe ich, ähm, hatte ich eine Anfrage, meinen Podcast auf die Bühne zu bringen. Also quasi Live-Lesungen, Live-Podcast-Aufnahmen auf der Bühne zu machen. Ich glaube, in Hamburg wäre irgendwie eine Location gewesen und der Veranstalter, der mich da angesprochen hat, der hat schon einige Podcasts auch relativ dadurch dann wahrscheinlich auch groß gemacht. Und das habe ich abgesagt, weil deren Konzept ist, dafür Eintritt zu verlangen. Und das ist etwas, was nicht in meine Strategie reinpasst und nicht in meine Vision von Madame Moneypenny, sondern es gibt den Free-Content und der ist zu 99 Prozent, also das Allermeiste, was ich ja an Content raushaue, ist halt einfach for free und dazu gehört halt auch dieser Podcast, genauso wie die Newsletter und alles auf Facebook und also auf Instagram und alles auf YouTube und die Meetups und die Facebook-Gruppe und so weiter, ist alles for free und da passt es nicht dazu und das möchte ich auch nicht, dass jemand für diesen Free-Content Geld bezahlt, nur weil ich dann auf der Bühne bin und das dann halt irgendwie vorlese. Das Vielleicht wird es das auch nochmal geben for free, keine Ahnung. Aber da habe ich abgesagt, weil es, weil es einfach nicht reinpasst. Ja, also sicherlich hätte ich damit auch ein paar Mark verdienen können, aber es passt nicht zu dem, wie ich Madame Money Penny sehe und auch haben möchte. Und dann gab es auch noch eine große Anfrage von RTL oder andersrum von einer Produktionsfirma, die auch viel für RTL macht und da wäre es darum gegangen, eine eigene Fernsehshow mit mir zu haben. So aller la Supernanny Peter Zwegert für Finanzen. Natascha alias Madame Penny reist durch Deutschland und ähm, erklärt Menschen, wie, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen. Und das habe ich auch abgelehnt. Dafür haben mich auch viele im Nachhinein für verrückt erklärt, auch in meinem Umfeld, ja, das ist Fernsehen, das musst du machen und so. Aber auch das hat nicht gepasst. Auch das ist aktuell nicht, wo ich hin will. Das ist nicht Madame Penny. Madame Penny ist nicht ähm, von oben herab irgendwelchen Leuten Ratschläge zu erteilen und ihnen zu sagen, wie sie ihr Leben besser machen sollen. Sondern Madame Penny ist auf Augenhöhe und den Menschen oder ja, Menschen, vornehmlich Frauen, aber sicherlich auch Männern, egal wem, beizubringen, wie es selber geht. Und nicht am Flipchart irgendwas vorzurechnen und zu sagen, ja jetzt, jetzt machst du dies, das und jenes, sondern mir geht es um die Wissensvermittlung, dass ihr halt lernt, wie es selbst funktioniert, und um die Selbstbestimmtheit und um die Unabhängigkeit dabei. Und da passt es nicht ins Konzept, dass ich bei RTL irgendwo rumrenne und, wie gesagt, Menschen, jetzt mal abgesehen vom Niveau, das keine ich auch nicht so richtig einschätzen konnte, was, was für ein Niveau diese Fernsehsendung jetzt dann haben sollte, abgesehen davon passt es nicht rein und das das so möchte ich nicht sein, so möchte ich nicht wahrgenommen werden und so möchte ich auch nicht, dass Madame Moneypenny das Projekt, die ganze Marke und die ganze Community so wahrgenommen wird, weil das ist nämlich, was es ist. Es ist eine Community, es ist eine eine Bewegung von Frauen, die Finanz, finanziell selbstbestimmt und unabhängig sein wollen. Und es ist nicht, Natascha, die ähm, Menschen sagt, was sie tun sollen. Ja, und das meine ich auch mit auch mal wahrscheinlich große, gute Möglichkeiten auslassen. Für mich persönlich wäre das natürlich irgendwie mega Fame und so, muss man sich auch überlegen, ob man das überhaupt will. Für mich persönlich wäre es wahrscheinlich eine gute Chance gewesen, aber für mich war die Downside einfach größer als die Upside. Und in solchen Momenten hebe ich das, das Projekt und die Ziele und die Bewegung absolut in den Mittelpunkt und eben nicht mich selber, sondern stelle mich da voll in die Dienste unserer gemeinsamen Mission und habe eben aus diesem Grund zum Beispiel auch diese Erde oder diese ja, vermeintlich produzierte TV-Sendung dann abgesagt. Also es war jetzt nicht so weit, als wäre schon alles in trockenen Tüchern, sondern es gab halt erste Gespräche und da habe ich dann relativ dann doch schnell gemerkt, okay, das ist, das ist nicht das, das, ist nicht das wo, ich, wo ich hin möchte oder wo ich auch das Projekt gerne sehen möchte. Ja, ansonsten war es das jetzt eigentlich auch so von meinem, aus meinem Quartal. Ich hoffe, es hat euch gute Einblicke gegeben. Wir haben darüber geredet, über meine, oder ich habe darüber geredet, über meine persönlichen Highs, über Afrika, über den Tauschein, über dieses neue Netzwerk, über meine. Morgenroutine, übers das Zuckerfasten, ich habe euch von Eheg erzählt, von meinem Besuch beim Highpraktiker, von Fokus, von Extremen, von kalten Duschen. Ich habe euch erzählt, äh, ja, was mir sehr viel Energie genommen hat, gerade auch im Business-Kontext, das war sicherlich diese ganze Gründungs- und Markengeschichte. Ähm, ich habe euch erzählt, dass ich jetzt die erste Mitarbeiterin eingestellt habe, was einfach richtig, richtig super ist. Den Online-Kurs gibt es nicht mehr. Auch da kurz, kurzfristig, was ist, langfristig habe ich mich dafür entschieden. Und ja, ansonsten Shit in, shit out. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das etwas, was ihr mitnehmt und in euer Leben implementieren könnt. Ansonsten war auch wieder dieses Quartal, es war extrem gemischt. Definitiv eine Achterbahn aus ganz, ganz vielen Sachen. Die Unternehmerinnen von euch kennen das. Also von ich bin die Königin der Welt bis, oh Gott, warum tue ich das hier eigentlich alles? Ist immer alles dabei, meistens innerhalb von 24 Stunden. Von daher habe ich auch mir hier noch notiert, zusammengefasst, eine Achterbahn, willkommen im Unternehmertum. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, es ja, gibt ein paar Einblicke. Es soll ja nicht hauptsächlich um mich gehen, sondern es sind einfach Anstöße, Gedankenanstöße, vielleicht nehmt ihr die, die Reflexionsfragen mit für euch, um vielleicht euren Monat oder eure Quartal anhand dieser oder ähnlicher Fragen zu reflektieren. Vielleicht habt ihr ein paar Gedankenanstöße mitgenommen. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback dazu und ansonsten, ähm, ja, wenn, wenn keine Proteste kommen, werde ich dieses Format einfach mal weiterführen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch wieder aus dieser Folge einige Erkenntnisse für dich gewinnen. Nicht vergessen, wenn du endlich mit dem Vermögensaufbau wirklich starten möchtest, in die Umsetzung kommen möchtest und dabei auch noch von mir begleitet werden möchtest, melde dich zu meinem achtwöchigen Mentoring-Programm an. Es startet nur ein einziges Mal in 2019. Geh auf madamanipenny.de slash mentoring 2019 und melde dich an. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Ich freue mich auf dich.